0: Dit is een podcast van Clara.
1: 10 november, 20 uur. De twee treinen van de wapenstilstand onderhandelaars zijn nog steeds in Compiègne. Ze zijn doorgereden vanuit Retonde en in Compiègne zijn ze hun waterreservoirs aan het bijvullen. Matthias Ersberger weet nog altijd niks en Ferdinand Vocht... Hij heeft de Duitse autorisatie om te tekenen al ontvangen. En hij heeft Erzberger nog steeds niet ingelicht. Hij doet iets anders. Hij verrast vriend en vijand. Door een telegram de wereld in te sturen, die zijn soldaten, zijn officieren inlicht, dat morgen om 11 uur de wapenstilstand zou ingaan. Morgen is het gedaan. Ondertekent Ferdinand Vog. Zijn naam staat in de geschiedenisboeken. Maar hij vertelt er wel niks over tegen Matthias Erdberger. Dat houdt hij nog altijd eventjes geheim. Maar je moet je dat voorstellen. Het gaat ontzettend snel. Ontzettend snel hoe, hoe dat, dat nieuws zich verspreidt. Er zijn zelfs sommige mensen die het al voor twintig uur weten. Waarschijnlijk heeft Vocht dat... Ja, tegen half acht al zelfs misschien verstuurd. Hè. En het wordt verspreid onder de troepen. En al snel komt dat ook bij de burgers. En overal in het, in het bevrijde gebied, hè, beginnen er ook feesten los te barsten. En een van die feesten die barst los in, in Kortrijk. En daar is er een, een, een vrouw, Marguerite Gioots, hè, en uh, zij schrijft hoe dat plotseling de rust en de stilte, want ja, dat gebied was al bevrijd, doorbroken werd. Doorbroken door stoomfluiten van Boncomanteur.
0: Om half negen werden de stilte en de rust plots onderbroken door sirenes van locomotieven, getoeter van auto's, vreugdekreten en uitroepen die zich duizend keer herhaalden. The war is over. De lucht lichtte overal op, Bengaals vuur en fusees kwamen van alle kanten. De bijaard speelde het volkslied en onze Engelse vrienden kwamen ons het goede nieuws vertellen. Duitsland had alle voorwaarden van de wapenstilstand, hoe vreselijk ook, aanvaard. Het was geen vreugde dat dit nieuws opriep, het was het delirium. Buiten op de pleinen dansten burgers en soldaten in het rond. Alles wat de Duitsers eerder hadden aangeplakt of gebouwd, zoals de kiosk, belandde op een groot vreugdevuur. En binnen was het rustige geluk niet minder intens. Een fles champagne van 30 jaar oud werd bovengehaald... ter ere van de overwinning.
1: Maar niet bij iedereen... In het bevrijde gebied was er al die rust en die hoop. Een Britse soldaat, Thomas Dewing, was iets eerlijker in zijn dagboek. Hij schreef...
2: Ik zal nooit vergeten hoe we in het communicatiecentrum te horen kregen dat de oorlog de volgende dag om 11 uur zou stoppen. Toch werden nog mannen in de strijd gestuurd, waarvan er sommigen zouden sterven. Dat was iets afgrijzelijks. Ze hadden toen moeten stoppen... Denk aan de mensen thuis die vernamen dat de oorlog was geëindigd... en daarna te horen kregen dat die en die op dezelfde dag gestorven waren. Ik kan hen nooit vergeven. Zij die mannen nog lieten aanvallen, terwijl ze wisten dat het zou stoppen.
1: In de laatste uren kan je, ook honderd jaar later, niet argumenteren... dat... Ja, mensen nog moesten sterven omdat per se pas om 11 uur de oorlog gedaan zou zijn. Je kan niet argumenteren en je kan niet begrijpen hoe dan Ferdinand Vog nog altijd zijn, zijn tegenhanger, Matthias Erzberger, de Duitse onderhandelaar, niet heeft ingelicht dat hij kan tekenen. Ferdinand Vog wil gewoon het onderste uit de kan halen. Hij wil ervoor zorgen dat Matthias Erzberger pas op het einde te horen krijgt dat hij mag ondertekenen... en dat er dan geen tijd en mogelijkheden zijn... om nog te onderhandelen over de voorwaarden. Ferdinand Foch wil tot het laatst ervoor zorgen... dat Frankrijk en natuurlijk ook de andere geallieerde landen de overwinning krijgen. Het is moeilijk te geloven... maar iets na twintig uur... komen sommige mensen in Gent, het onsingelde en geïsoleerde Gent, te weten... ...dat de Duitsers de voorwaarden van de wapenstilstand hebben aanvaard. Dus ook zij horen Fox' boodschap. En één van hen is Virginie Loveling. Misschien wel één van de bekendste Gentse schrijfsters. Ook zij had een dagboek bijgehouden gedurende de oorlog... ...en ze beleefde die laatste oorlogsnacht. Natuurlijk, die avondklok was nog ingesteld... En Versin Loveling beschrijft in haar dagboek hoe dat ze van achter haar venster ziet en hoe dat de laatste Duitsers hun zakken pakken, hoe dat ze in paniek vertrekken en dat ze met vrachtwagens wegrijden. En ondertussen weet ze dat de oorlog gedaan gaat zijn. Iedereen lijkt dat te weten. En stil beginnen mensen naar buiten te komen, nieuwsgierig. De avondklok wordt doorbroken. Maar het blijft nog opvallend rustig. Nog heel veel mensen zijn angstig en terecht, want er zijn nog een paar achterhoekers van de Duitsers aanwezig in het Gentse centrum. Voor de Belgische militairen die rondom Gent zaten, ja, was die avond heel veel anders. Uh, zij horen ook over het oorlogseinde, maar zij weten ook dat de volgende dag de zogenaamde D-Day was. Dan gingen ze Gent innemen. Dan gingen ze de Schelde oversteken. Dan gingen ze het kanaal Genterneuzen oversteken. En ze wisten dat er nog slachtoffers gingen vallen. En verschillende van die soldaten getuigen hoe dat ze massaal veel munitie krijgen. Dus ze weten gewoon dat er nog hard gevocht gaat worden. Een van hen was Albert vervust. En... Als het kwart na is, neemt hij zijn geweer stevig beet. Hij wacht op het marsbevel om richting de stad te trekken, om zo de aanval te kunnen inzetten de volgende ochtend. En in zijn dagboek schrijft hij neer wat hij op dat
3: moment denkt. Wie van ons zou uitgeschakeld worden? Altijd maar dezelfde vraag bij zulke momenten, wanneer de dood ons beloerde. Maar toen naderde een Amerikaanse militair. Hij gaf ons een teken waaruit wij verstonden dat we niet moesten vertrekken. Demain, armistice signé. En hij zette zijn weg voort. We keken elkaar verwonderd aan. Zou dat mogelijk wezen? Kwam er eindelijk een einde aan onze lijdensweg en deze mensenslachting. Het was bijna niet te geloven. En dat op het moment dat wij een
1: nieuwe, vreselijke aanval voorbereiden. Ongelooflijk is dat Vervust zich dan richt naar ons. Naar zijn toekomstige lezers van zijn dagboek.
3: En hij schrijft... Ze kunnen zich nooit voorstellen wat er in ons binnenste omging. Bij sommigen was dit bericht zo hevig in de benen geslagen... dat ze zich niet meer staande konden houden... en zich bleekjes bij de muur op de grond zetten... Dan zagen wij onze fietsende koerier zwaaiend aankomen. Ieder had even nodig om dit te verwerken. Maar daarna brak er een spontaan feest los. Waar er nog drank te krijgen was, werd die tot op de laatste pint of druppel leeg gedronken. Er werd tot in Tielt gereden om een vat bier. Samen met de burgers begonnen wij te
1: vieren tot Sanderendaags. Al vrij snel komen mannen zoals Albert Vervust te horen dat de aanval van de volgende dag, van de volgende ochtend, hun gevreesde aanval, de aanval waar ze wisten dat er nog sommigen gingen sneuvelen, dat die is uitgesteld. Maar nog altijd staan zij rondom Gent. Heel bizar. Maar terwijl de Gentenaars ook stilgezaam te weten komen dat de oorlog bijna gedaan is en dat de laatste Duitsers uit Gent vertrekken, staan daar duizenden Belgische soldaten met hun officieren, klaar om Gent in te nemen, maar er gebeurt niets. Een enorm pakkende getuigenis vond ik die van Florent van den Bergen. Hij zat in Sint-Enijs-Westrem, dus vlakbij Gent. En hij schreef in zijn dagboek hoe hij het nieuws vernam, niet alleen... Van de wapenstilstand die om 11 uur de volgende ochtend zou ingaan, maar ook van het uitstellen van het gevrezen offensief.
2: Het was als een donderslag. Vele soldaten verstopten zich of gingen zich ziek melden. om niet naar de voorlijn te moeten, waar immers nog gestreden werd. Florent
1: had de vorige avond nog een artilleriebombardement meegemaakt. toen hij verdwaald was en tussen de troepen. Hij moest iets gaan halen en, en hij vond zijn weg niet meer terug. En hij beschrijft in zijn dagboek in die laatste oorlogsavond wat hij de vorige avond had meegemaakt en de gedachten die hij toen. Hij nee. schrijft... Wat er dan in een man omgaat is niet
2: te beschrijven. Op onbekende wegen gedurig in het bombardement de vrees gekwetst of gedood te worden het deed mij wenen. Hier zonder hulp zonder almoezenier. Ik bad veel om toch nog die enkele uren vrij te blijven van wonden... gezien ik er reeds van begin december 1914 in zat. Iedere obus die in de nabijheid ontplofte, deed mij huiveren. En gedurig had ik mijn uurwerk in de hand. Minuten duurden uren. Ondertussen gingen de gedachten huiswaarts... en vroeg ik me angstig af hoe het daar zou zijn... Het was meer dan twee jaar geleden dat ik nog nieuws van huis had ontvangen. Die gedachten
1: verlieten mij niet. En ondertussen vallen die bommen en ondertussen zijn, zijn ze makkers aan het feesten met de bevolking aan het drinken. En Gent ligt daar in de duisternis, mensen allemaal thuis. En iedereen wacht tot er iets gebeurt. In Antwerpen was de revolutie compleet. Niet alleen was er op het Statieplein aan het Centraal Station de revolutie uitgeroepen. De soldatenraad had de macht gegrepen. Overal waren officieren ontdaan van hun uh, insignes. Uh, en de matrozen en de gewone soldaten, die, die hadden de straat in handen. Uh, de Antwerpse schrijver René Vermanderen is nog altijd de stoet van de soldaten aan het volgen. En hij blijft beschrijven in elk detail wat er allemaal gebeurt. En, en hij beschrijft in zijn, in zijn verslag hoe dat de Duitsers hun bastieën gaan innemen. Want die, die Duitse stoet met, met Antwerpse sympathisanten erbij en een gewoon nieuwsgierige burgers, die zijn in de richting van de Begijnenstraat aan het wandelen. En uh, de Begeinestraat, uiteraard de gevangenis. Hè. De stadsgevangenis, uh, net zoals de Bastille van de Franse revolutie. De stadsgevangenis die misschien wel symbool stond. Dit keer voor de Duitse militaire machten. Toen natuurlijk voor de vorstelijke macht. En in de Begeinestraat komen die Duitse troepen eraan. En zij beginnen ja, eigenlijk een bestorming van hun Bastille. René Vermanderen in zijn enorm gedetailleerde stijl beschrijft het als geen ander.
4: En nu zou de revolutie haar glanspunt bereiken: haar Bastille innemen. Het leek wel spontaan dat de massa voortgevangen samengekomen was. Een vrachtwagen met een zogenaamd uitvoerend comité kwam aangereden. Het was een ware uitboezeming van geestdrift. Zelfs de burgers juichten mee. De revolutionairen hadden achterop de vrachtwagen een plankenpodium geïnstalleerd waarop een marinier stond die een groot vuilstuk rood doek aan een stok gebonden vasthield. Het nieuwe regime verwaarloosde nog decor, nog figuratie. De vrachtwagen reed tot aan de gevangenispoort. Een gewapende soldaat sprong eruit en dwong de poortbewaker om zijn geweer af te geven. Dan belde hij aan de ijzeren schutsdeur, maar niemand deed open. De revolutionairen haalden een grote ladder bij de overbuur en gebruikten hem als stormram. Toen de poort het begaf, steeg een jubelend geroep op.
1: Het bijzondere is dat die, die mensen die daar in de gevangenis zaten, die wisten niet hen overkwam. Die, die hadden natuurlijk niets gehoord van revoluties, enzovoort. Die hadden natuurlijk wel gemoer gehoord. Die hadden ook ja, mensen in de lucht horen schieten en zo verder. Um, ja, en die worden daar plotseling vrijgemaakt. Ook, ook hier, net zoals in Brussel en, en, en trouwens ook in heel veel Duitse steden, worden alleen gevangenen bevrijd die daar om politieke of militaire redenen gevangen zitten. Um, en die worden daar als helden aan de poort onthaald. Vermanderen schrijft. Terwijl
4: de muiters in de lucht schoten om feestelijk de oude tijd te doden. en het Franse volkslied aanhieven. strompelden de bevrijde gevangenen, bijna allemaal soldaten, buiten. Ze stonden daar beteuterd te kijken. Er waren er vele die nog verbanden droegen. anderen waren nog in Hemsmouwen. Maar ze werden omarmd, opgeheven. gedragen door hun wapenbroeders, die hun vertelden dat het nu revolutie was. Men zegde hun dat ze helden waren. Het waren meestal weer spannige soldaten... die straf opliepen wegens weigering van dienst. Eindelijk geloofden ze het. Ze huilden maar mee, terwijl revolverschoten weer klonken. Een van de soldaten aan wie ik vroeg hoeveel gevangenen zij meevoerden... gaf mij 600 ten antwoord. Een tweede deed er 250 af. Ook burgers kwamen mee buiten, maar geen enkele gevangenen van gewoonrecht... De revolutie hield haar handen rein en zag het verschil tussen een bandiet en iemand die maar tegen het Duits krijgsstrafrecht had gezondigd.
1: Bizar genoeg zijn er zelfs een paar die weigeren de gevangenis te verlaten. Zij wilden gewoon in hun in hun, ja, René Vermanneren beschrijft als zij wilden in hun prison blijven, hè, omdat ze schrik hebben dat ze aan de boord zouden worden afgeslacht euh, door een revolutionaire, chaotische bende, terwijl het eigenlijk bevrijders waren. Ondertussen in Brussel is de chaos compleet. De Duitsers hebben de macht gegrepen, de Duitse gewone soldaten zijn aan het muiten te slaan, de revolutie is uitgeroepen, Het soldatenraad is aan de macht... De Belgische socialisten weigeren om samen te werken. Er is in een soort poging om de orde een klein beetje te bewaren een avondklok ingesteld door die soldatenraad. Maar eigenlijk weet niemand waaraf en waaraan. Buiten één persoon. Misschien wel een van de meest bizarre figuren van heel de Eerste Wereldoorlog. Een zakenman. Een Brusselse bankier. Emile Franchi. Het tijdens de oorlog. De leiding gekregen over het Nationaal Hulp- en Voedingscomité. Dat was een organisatie die eigenlijk de hulpgoederen die jarenlang door Amerikanen, Nederlanders, Spanjaarden en zo verder werden verzameld om de bezette Belgen te helpen van de hongersnood. En die organisatie van Emile Franqui die verspreidde die hulpgoederen over het bezette België. Maar dat gaf hem heel veel macht. Hij werd een beetje gezien als een soort van, ja, laten we zeggen, uh, het ongekroonde staatshoofd van België. Uit zoveel macht dat hij die avond, die Brusselse avond, die, die revolutionaire avond, uh, allemaal mensen uitnodigt in zijn kantoor. Dus je moet je voorstellen, een echte typische Belgische 19e-eeuwse zakenman, achter zijn bureau die daar van plan is om de lakens uit te delen. Want natuurlijk heeft die man schrik. De revolutie is... Ondanks dat ze heel militair is. Hè. Dat het echt soldaten zijn die in opstand komen. Ja, Om natuurlijk ook socialistisch. Hè. Het, is een, het is een communistische revolutie. Er wordt opruiende taal. Hè. De, de republiek moet worden opgericht en zo verder. Hij heeft eigenlijk heel veel schrik. En hij heeft een gast. In zijn bureau. De Spaanse ambassadeur. Die totaal zijn boekje te buiten gaat. Spanje was ook een neutraal land tijdens de Eerste Wereldoorlog. En... Die Spaanse ambassadeur die is daar bij dat ongekroonde hoofd, hein? staatshoofd van België. En zij bedisselen dat het noodzakelijk is dat de koning van België, die op dat moment nabij Brugge, in Loppen, zat, euh, zou moeten ingelicht worden over de revolutie in Brussel. En ze beginnen een plan om te maken. Ze willen een soort van delegatie sturen richting de koning om de koning aan te manen om zo snel mogelijk naar Brussel te komen. Op dat moment weten ze al wat een van de voorwaarden van de wapenstilstand is. Dat er 48 uur tijd moet zijn tussen de Duitse evacuatie van het bezette België en de intrede van de galeerde troepen. En die 48 uur is in de oog van Emilie Franqui, ja... Dat is politieke waanzin. Hè. Ze weten dat in die 48 uur de socialisten waarschijnlijk de macht zullen grijpen. Het volk zal de macht grijpen. Heel toevallig was er daar ook een, een liberale parlementariër aanwezig. Uh, Paul-Emile Jansson. En deze parlementariër, misschien wel de enige die daar met recht en reden was, hè, want hij is een verkozen parlementariër... Die wordt daar plotseling door die ambassadeur en door die Brusselse zakenman, die Emily Frankie, aangeduid als de man die stiekem door de Duitse linies moest gaan via Gent, richting Brugge, om daar de koning te spreken. En ze proberen hem te overtuigen en, en, en die Frankie die dirigeert hem gewoon van jij moet dat doen. Hè. En Jansson ziet dat natuurlijk niet zitten. Uh, hij, hij zit in Brussel. Hij weet hoe, hoe vaarlijk de revolutie kan zijn. En, en laat staan dat hij, hij zin heeft om, om zijn leven te wagen. Om door de frontlinie uh, richting Gent en, en, dan, en dan naar Brugge te rijden. Uh, maar ze zitten de twee, de, de ambassadeur en, en Emile Franqui, zetten hem onder druk. En, en waar hij eigenlijk aan toegeeft, is als Emile Franqui zegt... Je moet je zoon gaan omhelzen. De zoon van Jansson diende in het Belgische leger. Paul-Emil Jansson kan niet meer tegenstribbelen. Hij geeft toe en hij stemt in... ...om de volgende dag nog voor het eerste ochtendlicht te vertrekken. Maar hij zou niet alleen vertrekken. Ook de Spaanse consul Pedro Sora, een totaal onbekende... ...voor de Belgische politiek, zou meegaan. Maar eerst trekken ze Brussel nog in om Pools hoogte te nemen van wat de revolutie allemaal heeft aangedaan aan de arme Brusselaar.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.